0: Quem ora no Espírito Fala os mistérios de Deus Vocês não tem ideia, irmãos Como Deus ouve uma oração Você não tem ideia Quando você, por exemplo, vai orar pelo seu pai, por exemplo E você ora, sabendo que Deus quer fazer aquilo Deus ouve Abra sua Bíblia Em Efésios capítulo 4: Todd, Todd é meu filho. Você sabia que aquele homem ele é meu filho? Meu filhão. Tem idade para ser meu pai, mas é meu filho. Só no reino de Deus isso, né? Esse homem é muito precioso. Muitas vezes nós tentamos, por esforço próprio, produzir santidade. O problema é que nós não somos santos. Jesus falou assim, não tem como colher uva de espinheiro estou falando da velha natureza muitas vezes você entende a necessidade de ser humilde, mas quanto mais você tenta ser humilde, mais soberbo você fica né? você tenta não se amargurar com alguém, mas daí você percebe que está lá, amargura, está lá né? a raiva e muitas vezes você vive anos na vida cristã tentando obedecer a palavra. Que te diz para ser, para fazer. Chega um tempo em que você começa a se cansar, porque você descobre que não consegue. Quem entende o que estou falando? Chega um tempo, na vida cristã, que você começa a ficar cansado, porque você está careca de saber que não deve estar tá amargurado, mas está lá aquela amargura, está careca de saber que não deve ter medo, mas está batendo até o queixo. O que, que o médico vai falar, né? Nem devia ter ido no médico, tá vendo? mas se você não tem fé, vá <risos> médico, para quem não tem fé se você não tem fé, vá e tem áreas da minha vida que eu não tenho fé eu tomo remédio entendeu? tem áreas que eu tenho fé, eu não tomo fica tranquilo tem condenação mas o que eu quero te mostrar essa noite é duas coisas eu nem sei porque que vocês vieram aqui hoje, mas Deus trouxe você aqui para ouvir algo muito precioso, primeiro o lugar que está escrito ali em Romanos capítulo 10, está escrito assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, então chega um lugar na sua vida cristã, porque você tentou ser ser na alma, que você se cansa tanto que você chega no fim. Não, esse fim é literal, você não consegue dar um passo mais. E você começa a ser muito sincero com Deus, nesse momento espiritual que eu estou falando. Talvez alguns aqui vão ter dificuldade de entender, porque o que eu estou falando aqui agora é muito. É, faz muito parte da experiência cristã, e não da doutrina cristã, que eu estou falando agora, então quem tem vivido uma experiência de fé, vai identificar o que eu estou falando, quem não tem um dia, ah, agora eu entendi o que o pastor quis dizer, porque chega uma hora que você é convidado pelo Espírito Santo a se render, é como se ele falasse assim para você você não vai conseguir mas eu sou santo eu sou puro ele vai dizer assim para você você sabia que eu nunca senti inveja de ninguém? eu posso te dar, eu posso te dar isso você sabia que eu nunca nunca, nunca nunca perdi a alegria a paz porque santidade amados muito mais do que não fazer coisas, ah eu não, eu não estou mais entrando na internet vendo coisas pornográficas estou andando em santidade amém, isso é verdade eu não estou assistindo mais aqueles filmes picantes puxa que joia, irmão fantástico eu tinha uma mania de mentir que era uma beleza parei, decidi, eu não minto mais puxa, que legal você não deve mentir mesmo mas a santidade não é um projeto pós-queda se você estudar Efésios capítulo 1, você vai descobrir que santidade é um projeto antes da queda, ele nos predestinou para sermos santos e nos escolheu nele antes da fundação do mundo Então santidade não é porque entrou o pecado, o pecado acrescentou cláusulas ao, 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 ao quesito santidade, acrescentou cláusulas, artigos, mas quando ele diz assim para você, você deve ser, ser santo como eu sou santo, ele está falando assim, o que opera dentro de mim, eu quero que eu opere dentro de você, a alegria que eu sinto, é a alegria que eu quero que você sinta, a paz que eu tenho, é a paz que eu quero te dar, então quando você diz assim, a partir de hoje, quando você falar assim, Deus é santo, você vai ter outro entendimento, amém? Sim. Muito mais do que não fazer coisas, é usufruir do que Deus é por dentro, repete isso comigo, santidade, é usufruir do que Deus é por dentro. Né? Esse tempo atrás eu estava ouvindo uma palavra do Rodrigo Abarca, né? e ele falando sobre santidade. Né? Ele que me ensinou isso, que eu estou pregando aqui para vocês. Né? É muito mais do, do que esse fator negativo de não fazer, não fazer, e que é correto. Né? Não vou adulterar. Isso é santidade. Mas... Santidade é o valor intrínseco do íntimo do nosso Deus. Repete isso: Santidade é o valor intrínseco do nosso Deus. Ou seja, é como Ele é por dentro, é o que opera no coração dele. Imagine, irmão, o que opera dentro de Deus operar dentro de você. Quem quer? Irmãos, eu quero ser sincero, eu quero levantar minhas mãos aqui. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Pai, que o que opera no Senhor opere em mim. Eu quero. eu quero que Adão seja substituído por Cristo dentro de mim. E um dos fatores principais para que isso ocorra é a adoração. porque quando você adora você está rendendo para Deus o que você tem de mais precioso que é o seu espírito o seu Isaac você está sacrificando meia hora do seu Isaac e ele vai mandar o cordê da provisão ou seja, no lugar da ira vai vir paz no lugar da incredulidade vai vir fé eu, tô, eu quero te ensinar o valor da adoração Às vezes você pensa assim que para adorar eu tenho que estar me sentindo bem eu tenho que estar tudo certinho para me aproximar de... irmão Jesus era cheio de pecador perto dele prostitutas pessoas das, pessoas das mais baixas categorias viviam perto dele e se sentiam à vontade perto dele sabe aquele homem de Deus, que ele é tão homem de Deus, que não se sente à vontade perto dele, é um baita do religioso, ou soberbo, ou tem coisa para tratar na vida dele, as pessoas se sentiam à vontade perto de Jesus, ele era tão santo irmãos, ele era tão puro, Jesus, era, Jesus tinha 30 anos, 32, 33, ele, ele, com certeza ele era um homem lindo, muito bonito, porque ele era filho de Deus, e se ele puxou o pai, <risos> agora, é muito claro na palavra, que muitas mulheres o acompanhavam, Maria Madalena ali em Lucas 8 principalmente, algumas mulheres que tinham dinheiro, né, tinham condições posses, elas foram servindo ele, enquanto ele ia para Jerusalém, Agora você imagina um cara solteiro, 30 anos, 32 anos, 33 anos, cercado ali por 40, 50 mulheres, mas era, era tanta santidade e pureza em cada olhar dele, cada expressão dele, cada vez que ele falava, que constrangia, essas mulheres, ele, 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 ele era tão santo, o cordeiro santo, tão puro, ele era incapaz de olhar para Maria, e algumas delas deviam ser, deviam ser mulheres lindas, com certeza, né? as judias são bonitas, né? muitas delas deviam ser mulheres lindas, imagina, ele cercado ali de, 30, 40 mulheres no momento feminino com ele. E dentro dessas 30, 40, tivesse ali umas 15, mil olhando para ele assim, e ele olhando para elas. A Bíblia diz assim: "Tudo é puro para os que são puros". <risos> Tudo é puro. Imagina, Jesus olhando sem nenhuma tentação. Jesus olhando sem nenhuma atração, Jesus olhando sem nenhuma impureza, sem, nenhum, sem nenhuma segunda intenção, olhando dentro dos olhos dela, e amando-as como filhas, então quando você adora, é isso que você está bebendo, eu vou repetir isso, quando, falar sete vezes, tá? Falei uma já, quando você adora, é isso que você está bebendo, quando você adora, é isso que você está bebendo quando você adora. É isso que você está bebendo quando você adora. É isso que você está bebendo quando você adora. É isso que você está bebendo quando você adora. É isso que você está bebendo. É tá bebendo. Deixa eu te dar uma palavra e você nunca mais vai esquecer isso porque você vai experimentar o que eu vou te falar agora. Você pode estar aqui agora odiando uma pessoa, profundamente decepcionada, decidida, nunca mais trocar uma palavra com ela, e nem olhar para ela, nunca mais cruzar o caminho dela, tanto que ela te feriu, só que, entre esse encontro terrível, e o próximo, passaram-se dez minutos, e você teve um pouquinho com Jesus, dez minutos, você tocou nele, você olhou nos olhos dele, você adorou, e aí você foi adorando, aquela coisa ruim, foi se esvaziando, meu irmão, você pode se esvaziar desse trem ruim que está em você, vou falar de novo, você pode se esvaziar desse trem ruim que está em você. Quem, quem de nós aqui não sente coisas ruins de vez em quando? Né? Se nós fosse, fôssemos corajosos para pegar esse microfone aqui e contar o que a gente sente de vez em quando, talvez a gente ia ter vergonha um dos outros pelo resto da vida. Né? Olhar um para o outro assim, pois é, né? porque nós somos de carne e osso né é, esses dias eu estava aqui na igreja eu falei assim, quem já teve sentimento de, de raiva quem teve sentimento disso aí eu falei assim, quem já teve um sentimento de homossexualismo e eu já tive um ataque, já tive, várias vezes Não é penso homem que é macho sou de eu. minha testosterona, meu irmão é das boas agora o diabo já me atacou nessa área o diabo já o diabo, ele, ele joga dardos. Né? se pegar pegou, joga um dardo de homossexualismo joga um dardo de lesbianismo na pessoa, entendeu? de repente você sente um lesbianismo, não é porque você é lésbica aquilo é uma mentira fala, eu não sou o que eu sinto eu sou o que Deus diz que eu sou né então, aí, aí eu falei né? eu já tive eu fiquei sabendo que aquele dia um irmão que estava aqui foi liberto, porque ele ouviu aquilo mas se o pastor Hebe teve eu, eu, foi para você que ele contou, Geraldo? foi para você que ele contou foi para o né? ele contou para o eu fui liberto aquela noite porque ele ouviu eu contando que eu tive já várias vezes ataques nessa área eu sou gay? não eu sou macho Nós estamos vivendo num tempo onde dados de homossexualismo, lesbianismo, impureza, adultério, o inferno, irmãos, está vindo com tudo. Então você pode se pegar sentindo coisas que não tem nada a ver com você, fica tranquilo, você é uma nova criação em Cristo. Não assuma sentimentos, assuma a palavra. Vou repetir isso não assuma sentimentos, assuma a palavra, porque sentimentos mentem, emoções são burras, emoções são burras, talvez você é casado, que está aqui, casado, você se apaixona por outra pessoa, que não é sua esposa, que não é seu marido, e você fica traído, isso é uma emoção burra, isso é estricnina espiritual, vai matar você, emoção burra, fala para o teu irmão, emoções são burras, Aí você me pergunta, pastor, como é, que, como, é que, como é que eu trato com isso? Você começa a beber da presença do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do Espírito. Do espírito quem vai adorar mais? Olha o que está que escrito aqui em Efésios capítulo 4. Versículo 8. Olha que, olha que palavra. Os irmãos da internet aí. Está tá na internet? Tem gente sendo liberta aí agora. Não sei quem está me insistindo pela internet. Mas nesse exato momento o Espírito de Deus está te visitando. E você está descobrindo que você não é o que você sente. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Não assuma emoções, assuma sua fé. Duvide das suas emoções e creia na palavra. Duvide do que você sente e firme-se na verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí na internet, não sei aonde, onde você está, recebe uma unção de total livramento em nome de Jesus. Você não é isso que o diabo tem mentido para você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 8: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, na ressurreição dele, ele levou cativo o cativeiro. O que ele fez com o cativeiro? Levou cativo, se é liberto. Vou falar isso sete vezes: se é liberto. Se é liberto você é liberto você é liberto você é liberto você é liberto vou falar mais uma você é pessoa liberta Jesus disse, se o filho vos libertar talvez <ríe> então pare de confiar em emoções que mentem creia na palavra que é absoluta, é rocha, é arueira, é verdade. A ah, pastor, mas eu entendi tudo isso aí, mas essas emoções de vez em quando me controlam e eu acabo pecando. Por isso que está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por isso está escrito filhinhos, digo essas coisas para que não pequeis todavia se alguém pecar nós temos um advogado diante de Deus que é a propiciação pelos nossos pecados deixa eu te dar uma palavra profética nunca mais esquece disso seu advogado nunca perdeu uma causa. Então você é capaz de estar amargurado com alguém aqui, mas dez minutos depois, porque você tocou em Jesus, você se esvaziou, você é capaz de abraçar essa pessoa, beijar essa pessoa, abraçar essa pessoa, e ter um outro sentimento, não o sentimento da Silvia, não o sentimento do Heber, mas o fruto do Espírito. Amor. Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio Quantos querem dar o fruto do Espírito é Que dão um glória a Deus bem forte. Olha o que, que ele diz por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens dá sacudido no sermão e fala, está vendo irmão, Eu te libertou, ainda te deu dons ainda agora é forte gente agora é forte mais agora que Deus me pegou essa semana olha o verso 9 ora, o que quer dizer subiu presta atenção que é bonito, né? Ele subiu, está lá na glória, sentado ao lado do trono, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, pode dar uma palavra? Não tem buraco que você se meteu, que Jesus já não esteve aí por você, ele desceu no lugar mais baixo, para que você não esteja passando uma situação, que ele não tenha condição de passar a vitória dele para você, ele está falando assim, isso que você está vivendo, eu vivi por você e eu quero te dar a minha vitória isso aí esse buraco que você caiu não devia ter caído, caiu, caiu senhor. eu sei como sair desse lugar eu saí dele não <risos> No chão, não, não vai Deus, levanta sua mão e fala não há, não há circunstância em que eu me encontre, eu encontre mentalmente, mentalmente emocionalmente, emocionalmente, emocionalmente na minha vontade na minha, na minha saúde, saúde nas, nas minhas, finanças, nas nas minhas finanças, finanças na minha família quem for casado, no meu casamento no meu não trabalho não no meu ministério no meu não existe lugar tão profundo que Jesus já não esteve lá por mim. E melhor. Ele saiu de lá por você. E levou cativo. O cativeiro. Aleluia. Essa palavra. Deus me acordou. De madrugada. Essa semana lá em São Paulo. Me deu essa palavra. Paulo para, né? Por isso diz: quando ele subiu as alturas, ele levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aí Paulo para. Ora, o que quer dizer subiu? Né? Porque a gente gosta só de subir, né? <risos> <risos> Senão que ele também desceu. Por que, que ele teve que descer? É, que descer? Nós estamos, às vezes, em lugares que a gente não devia estar no espírito, né? a gente está na amargura, a gente está no medo, a gente já está na raiva, a gente está na falta de perdão, a gente está na, na incredulidade, a gente está na lascívia, no homossexualismo, no lesbianismo, você caiu no... você caiu, e eu estou aqui como profeta de Deus, para dizer que ele deixa as noventa e nove, e ele está fazendo isso hoje não sei porque eu estou sendo dirigido à internet hoje tem alguém recebendo muito da internet hoje ele deixa as 99 e vai atrás daquelas uma que se perdeu porque ele te diz, você é meu e eu não abro mão de você esse buraco aí esse buraco não é nada eu já estive nesse buraco e eu já saí desse buraco e eu sei te ensinar a sair desse buraco Fala para o irmão que está desse buraco aí. Jesus já esteve nele. Já saiu dele. Em ressurreição. E ele sabe te ensinar a sair desse lugar. Irmãos, eu conheço Um Jesus. Que vira o jogo. Vou falar de novo, porque tem gente que precisa ouvir isso. Eu conheço Jesus que vira o jogo. E às vezes ele vira o jogo aos 45 minutos, segundo tempo. Quando você pensa assim acabou, ele está ele tá dando gargalhada do seu lado, e falando assim, olha o gol que eu fiz lá agora, eu virei o jogo, abandona essa mentalidade natural, pelo amor de Deus, e começa a pensar como Cristo pensa, aprenda a ser simples, Aprenda a ser simples, irmão, sabe? Ah, pastor, não sei tocar. Para adorar, você não tem que saber tocar, irmão. Adoração não é tocar, adoração não é cantar. Adoração é uma expressão espiritual. De que precisa beber de uma pessoa que tem algo que eu não tenho. Repete isso comigo, adoração é uma expressão espiritual de alguém que precisa beber, de uma pessoa que tem o que eu não tenho, eu não tenho humildade, mas ele tem, eu não tenho pureza, mas ele tem, eu não tenho fé, mas ele tem, então quando eu adoro, eu estou bebendo da realidade espiritual, do que Cristo é, por isso Paulo fala em Efésios, do capítulo logo à frente, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, os salmos, ímos e cânticos espirituais, enchei-vos, não tente ser, bêba do Espírito, não tente fazer bêba do Espírito, não tente chegar lá, bêba do Espírito, aprende adorar, e a tua vida vai mudar graças a Deus.